0: 电子烟逆风，我们不怕。那这个族群呢，吸金的这个能力超强，而且呢会有强力的反弹。这一点我们等一下加长定的时候来跟大家说明。高盛表示呢，库存已经下滑了哈、哦，那未来叠价的风险已经非常有限了。你看它的股价呢，一路跌，这日线图哦，一路跌，它的跌幅呢超过了七成，它已经碰到五灾级的这个跌势了。那么它会不会超跌呢？其实大家看一下它十月份的营收呢。再加上呢，那现在供应链的库存已经降低了，客户呢不需要再超额去砍单了。以前呢是个非常活泼的股票，游空翻多了，所以我们认为说，这股票呢应该有机会的展开一个波段的反弹。而且还有
1: 另外一个原因是什么？最近大家没发现明显在上升哈、哦，注意一下上升，当其实对台股来讲，后面隐含的是一个下压的压力，这个就很明显。有人趁这个期货要结算前呢，在夜盘。结算行情赚一票的人，恐怕，期权市场其实里面的美 e 非常多，呃，尤其是在今年行情这么大的波动情况之下，哈，非常有可能，他怎么买怎么跌，好，大家都觉得说他一买就套，但事实上呢，在往上拉的过程中呢，他就获利了结，好，你会发现，哎、欸，他其实在。
0: 欢迎收看，我是金钱豹。那我是谁呢？我是时光传奇啊。那我们今天呢要来讲什么？我们今天要来讲一件非常重要的事。昨天晚上呢，美国股市四大指数都收红的。是可是你有没有注意到，它盘中的时候呢，一度呢由红翻黑，吓死人了。那到底发生什么事情呢？结果大家看到新闻呢，就知道了。原来呢是在这个泽伦斯基呢，他在 G20 演视讯演说的时候呢。这个时候，俄罗斯呢发射了大概超过100枚的飞弹，在攻击这个呃乌克兰，啊，所以呢，当时大家都吓到了，哇！因为在之前呢，大家都在想说，哎，乌克兰呢好久没有呃这个俄罗斯好久没有发射飞弹了，对不对？大家都觉得，哎，他们是不是飞弹已经打完了，是不是已经没有力量再攻了，对不对？结果呢，一下子发射100多枚，把大家真的有吓到了，而且呢。很明显的就是要打脸泽伦斯基，对哦，不然的话他不会在这个趁他演讲的时候呢，在这边在那边发射飞弹嘛，对不对？那所以呢，这一发射飞弹呢，而且又发生什么事情？波兰边境的城市呢遭到飞弹攻击的事件，而且听说有这个阵亡了两个人啊、哦。那所以大家这一下就紧张了。为什么他会紧张呢？因为波兰是他是属于什么北约的国家。那所以博约国国家呢？北约的条款里面有一个条款是说，任何一个北约的国家呢，盟国被这个攻击的时候，那其他的所有的国家都一概要团结起来，要一致对外来反击。那所以现在呢，那当时呢，大家就很紧张了，那是不是真的要打过去了啊？结果呢，它发生什么事情，就发现哎，好像有一点点乌龙哈。那为什么呢？因为好像是呢。这个乌克兰呢，它发射反导弹的飞弹的时候，不小心打到这个波兰去了，所以这件事情呢，哎，暂时好像化解了哈、哦。所以呢，这个一打下来的时候呢，飞弹一掉的时候，大家一听到波兰被飞弹攻击了，大家很紧张哦，战争情绪好像又被挑起来了，因为大家本来想说。冬天快到了，两国就谈一谈，谈和就好了，对不对？不要再在这个像是二次大战那样子，德国打到这个俄罗斯去，结果呢，是冻死了几百万人哈、哦。那所以呢，大家现在呢，哎，好像又要挑起来了。结果后来波兰总统呢，他是说这次爆炸是一次性的事件，所以呢，他呼吁啊，这个波兰人呢，大家保持冷静，没事啊、哦，没事，来照顾，没事。可是呢，大家看一下啊、哦，在昨天晚上的时候呢。黄小玉啊，那么通通出现了一个强力反弹的一个走势，那这个是不是表示呢？哎，确实大家是有点害怕的。可是到了今天呢，好像又稍稍微有些回档了。所以呢，我们现在呢就要探讨这件事情呢，到底会引发了后来更后面更严重的事情呢，还是呢只是一次性的误会的事情而已？那我个人是认为说。现在呢，其实哦，四面八方最有参与的国家呢，大家都不太想打了，哦，你大家可以看得很清楚，不管是俄罗斯啊、乌克兰啊，或者是美国，大家都不太想打了。尤其是美国，选举完了嘛，还打什么呢？那不要打了，对不对、哦？哈 ，OK， 好。所以呢，我是认为说，这只是一次偶发的事件，而且是一次误会，所以应该不会对股市呢造成很大的影响。所以简单的讲，就是说呢。不管是美国股市，或者是我们台湾股市呢，都应该还有反弹的空间啊。好，那么这个接下来呢，现在呢，我相信有很多人呢，哈，都在这边想，这个大盘呢，已经反弹了两千多点了，那是不是呢？甘愿了？尤其是在过去这几天呢，哇，一口气呢，反弹了一千两百点，马不停蹄啊，哦，连猪都没有停蹄了，嗯，反弹了一千两百点。所以大家都很怕啦、啊。那到底还我们台湾股市还有没有继续反弹的空间？我举两个理由来跟大家讲说，我们台湾股市呢还有反弹的空间。为什么呢？第一个就是呢，美国的高科技股有机会补涨。为什么这么说？大家都知道，最近呢涨得最多的是谁？道琼可是呢，这个纳斯达 a 指数呢，真的是没有怎么涨到。那费半指数呢？哎，看起来表现还不错，可是呢它90 ，它百分之九十是靠台积电 ADR 的，<我是 S 1> 对不对？哈，才把它拉起来的。那所以呢，现在它还是有点犹豫。可是呢，我在明边告告诉大家，美国科技股有机会补涨。为什么有机会补涨？三件事情，大家看一下。第一个，解雇潮涌现。哦，那最坏的情况已经过去了。大家回想一下，上个礼拜哪一家美国的高科技公司没有在解雇的？都有 Meta， 对不对？就是脸书的母公司解雇一万一一点一人 ，Amazon 这是创造有史以来最大的解雇潮，一万人。其他的高通啊，什么大家大家都解雇那。那那要知道、哦，一家公司当他开始解雇的时候，这是最后一个手段，就是说他已经坏到不能再坏了，他没有办法，他只好呢解雇一大堆人裁员，然后呢。降低它的人力成本啊、哦，那大家想说哇，我相信大家在上个礼拜刚听说呢，像是脸书啊，像这些要解雇的时候，大家心里面都一层，说完了，这是不是很惨的状况？那是不是表示美国高科技股要开始下跌了呢？结果呢，不要忘了、哦，叫 Meta， 它一宣布它要解雇一点一万人之后，它的反应是什么？股价立刻反弹十趴，然后还继续反弹继续反弹到昨天晚上还在反弹，所以呢，你就可以知道，那其实呢，以股东还有投资人的眼光来看，解雇的事情，他们认为是好事。为什么好事？因为成本可以降低，利润可以增加啊、哦。所以最坏的情况就已经过去了。然后呢，第二个是升息减缓，冲击降低。为什么？因为这一次这个联准会的升息的速度跟幅度速速度之快，幅度之大是。这个史上罕见的，那所以呢，对这些高科技股来讲的话，对他们的冲击呢是来得非常快、来得非常的重的一个冲击。那现在呢，这联准会已经讲了，那从十二月开始呢，他们会减缓这个升息的速度跟幅度，降低升息的幅度。就简单的讲，就是呢，这一个升息的这一件的利空呢，也已经这个最坏的情况也已经过去了啊。好。那么再过来呢，就是技术面底部呢也已经浮现了哈。我们刚才讲，这个空口讲白话没有用，我们来看一下证据啊。好，我们看一下 n a s d、ER、a 指数，这 n a s d、ER、a 指数的日线图哈，有没有发现它跌下来了之后呢，在这里已经做出来一个 W 底了，哦，已经做出一个 W 底了。而且呢，我们为什么敢说它已经做出一个 W 底？因为呢，它已经突破这个颈线的位置了。这个颈线的位置刚好在哪里？刚好在季线的位置，也就是讲说，它突破季线以后呢，震荡了两天，还能够守住季线。今天晚上只要再守住一天的话，大概就不会有太大的问题了啊、哦！接下来就有补涨的空间了。而且呢，大家看到纳斯达福指数呢，在这一波从最低点到现在反弹的空间，只有反弹了十四趴而已，比我们台湾还弱啊、哦！你有看过？那些指数比台湾的股市还弱的情况吗？不常见，对不对？所以呢，它应该会有补涨的空间啊。好，再过来呢，我们看费半指数，这是费半指数的周线图哈。那周线图呢，这边我们画下画了一个这个平行的这个下降趋势轨道。那这個下降趋势轨道呢，已经在这个礼拜，这是周线图嘛哈，已经在这个礼拜呢突破了。其实，在上个礼拜就已经突破了。突破之后呢，这个礼拜到目前为止继续站上涨。这这个意思是什么呢？意思是说，它现在呢已经要准备进入另外一个空间了。另外一个空间是怎么样？我们在这边上面再画一个等宽的这个趋势线。那所以它下一道的这个压力线呢，应该大概是在这个3300点左右那边才会碰到下一个压力哈。那当然，我们刚刚已经讲了，费半指数呢，这这一波呢，之所以能够反弹的幅度比这个奈斯达指数大，最主要是因为这个台积电 ADR 的功劳。那不管是谁的功劳，反正呢，呃，它已经这个突破了压力区了，而且呢，用 RSI 来看，一个底部的形态也已经成立了，而且是个头肩底的形态哦。那至于说它到底能不能够反弹起来，正式的反弹，而且反弹幅度有多少呢？我们就看一下。在这个三大指数里面呢 ，S M P 五百指数我们先不计算哈，我们先看这三大指数里面，已经呢像道琼指数，它已经收复了它跌幅的 81.6% 了，已经收复了八成了。那么当然它算是一个，我们算是一个比较特殊的例子好了。我们就算呢，费半指数跟纳斯达 a 指数没有办法像这个道琼指数反弹那么大的幅度，可是呢。你再看一下，费半到目前为止才反弹了百分之，才收复了跌幅的百分之三十八点三，那这指数更丑，它呢只收复了跌幅的百分之二十二点九，这个差距未免太大了一点，对不对？所以，我们简单的讲，按照技术理论上来讲的话，它至少这两个指数呢，至少应该要收复呢跌幅的一半，所以你可以看，他们其实还有相当远的这个。道路要走，相当远的路要走，好，所以呢，也就是反弹的空间还是相当大的，所以这就我们讲说这一些的美国的高科技股呢，他们应该还有反弹的空间。那我们再来举一个这个证据给大家看啊，为什么我们台湾股市呢还有继续反弹的空间，就是呢汇率的问题。大家回想一下，今年呢我们台湾股市之所以呢会跌了将近六千点，是为什么？其实真正主要原因是因为外资呢大举的卖超，从一月到十月呢，它一共卖超了多少？卖超一点三六兆台币的股票，这么重的卖卖压，难怪呢，我们四大基金赔到一个他妈妈都不认识的程度，难怪呢，国安基金进来也没起不了什么作用，因为那个卖压实在太强大了。好，那当时呢，外资为什么要大卖？因为美元狂升，台币狂贬，对不对？所以呢，外资全部跑回到美元资产里面去了。可是现在呢，情况倒转过来了。大家看一下哦，这是美元指数的日日 K 线图。你可以发现呢，它用了一个半月的时间做出来一个三尊头，而且呢，它已经跌破颈线的位置，所以这个头部已经确立了。头部确立之后呢？我们不排除它的短线的盘整之后有机会再来挑战这个颈线的切线，因为这是按照技术面来讲，我们不排除这个可能性。可是它要回到原来的高点呢，有没有可能？就是114十四点、一一四点、七七点，哦，有没有可能会回到这个位置？摩根大柯林啊，哦，这个机会不是很大啊，我们不能说不可能。可是机会真的不大啊！而且从技术面上来讲，这个头部要突破哈，要破坏这個头部结构有困难呢哦。所以简单的讲呢，我们这样子看，过去一个半月里面呢，美元已经回档了 8.2 趴，短期之内稍微震荡，从尝试足底哦，然后尝试这个反弹回这个颈线的位置是有可能的。可是呢，如果以长期来讲的话，我们还是认为呢。这个美元要回到高点不容易了，所以呢，呃，这就是为什么呢？台币在过去的十五天之内，哈，它能够反弹百分之四点一的，这个最主要原因就在因为美元回贬了，然后呢，台币开始反弹，而且呢，大家不要忘了，八个交易日之前呢，我们的总这个央行总裁杨总裁又讲了一句什么话？大家啊、哦，不要去存美元哈、哦，不要急着去存美元，你不要呢。赚了这个利差，赔了汇差，结果呢？讲完之后，台币就开始猛升值，哇！我有，我真的以有这一个这个同乡哈为荣啊！啊、哦，我们都是屏东人，哦哦、屏东加油<笑><笑> ，OK， 好，要托起，怎么样也要，<笑><笑>我还真不知道，<笑>不好意思哈 ，OK， 好，那么啊。哦这个顺便帮屏东打打广告 ，OK， 好，好,好，那么所以很简单的讲，就是因为呢，现在美元已经贬值了，台币所台币升值了，所以外资呢蜂拥而回，那多么的蜂拥而回呢？刚才我们讲了，一到十月呢，外资一共卖超了多少亿这个股票？一千一点三六兆。那你知道在过去的八个交易日里面，外资一共买回来多少的这个股票？一千两百。呃，一一千六百二十亿，这不包括今天哦。今天如果再加上去，哦、呃，七个交易，在今天如果加上八个交易日的话，大概呢是买超了一千将近一千八百亿、一千七百多亿的这个股票。那么大家算一下，他用八个交易的时间买超了一千七百多亿的股票，相对于呢，他过去十个月卖超一点三六兆的股票，表示怎么样？他用八天的时间。就这个买赢了，过去呢一个月每一个月的平均的卖超，所以呢换算成要怎么讲，就是说如果保持这种速度继续的买超下去的话，它一个月的买超就抵过去三个月的卖超。那过去三个月呢，它跌幅是多少？两千点，平均的跌幅大概是两千点左右。所以呢。我们看这一波，我们台币反弹对我们台湾的股市反弹两千点，合不合理？非常合理啊、哦！大家不要觉得不合理。好，可是呢，刚才我们都讲过了，这台湾的股市呢，还有波段的高点可以值得期待的啊。两千点只是个初级目标而已啊、哦。那么，可是在短线上呢，它会有一些回档的疑虑。为什么会有回档疑虑呢？我们看一下哦。第一个，有技术指标过热。技术指标是什么 R S I， 大家看一下啊 ，R S I 呢，到今天呢已经到了 88.4 了，有没有热？做细微哦，小心烫到手啊、哦。OK， 很热了。那么在而且呢，更重要的是，在过去的七个交易日，不包括今天，过去的七个交易之内，它一共出现了六个上涨的跳空缺口，这一种的场面，只有在什么时候看过？民国七十几年的时候，哦，那个时候呢。加权指数一开盘就跳空涨停，那经常有这种事情哈、啊。那所以呢不稀奇，可是呢，自从民国七十九年之后，还有没有看到这种情况？很少很少。下跌的时候有，我举一个例子，在这个前年呢，新冠肺炎爆发的时候，从三月六号，二零二零年的三月六号，大家可以去查一下哈、啊，过去的日线图哈、啊，我们记，我们这个图都在脑袋里面，随便记哈、啊。它从3月6号开始起跌，到3月19号，十个交易日跌了2991点，一共出现了五个跳空缺口。简单的讲，它隔一天就出现个跳空缺口，隔一天就出现个跳空缺口，用崩跌的走势啊。那么我们在学这个技术分析的时候，都有学过什么跳空缺口呢？是一次一波，大概就三个，一个叫突破，一个叫普通，第三个叫捷径。简单的讲，就是你第三个跳空缺口之后再跌或者是再涨，都是超跌或超涨哦。那么上一次那一次的崩跌呢，只有五个跳空缺口，我们这一次的涨六个跳空缺口，吓死人了，是不是？而且呢在七个交易日里面创下的，只有一天没有出现跳空缺口啊、哦。那所以呢，这个已经是。我觉得短线上已经表现出完全展现出呢这个市场的激情了，太过于激情了啊、哦！那么所有的股市呢都是呢这个结束于激情啊、哦，然后呢开始在什么时候？开始在大家最上智的时候了啊、哦！像当初呢在一二六二九的时候，我相信所有人都在看多少？看一万一对不对？最乐观的人也看一万一，结果呢我们在。两个多礼拜之前，跟大家讲说，这一波会有两千点，最小满足点是两千点的反弹。结果呢，差一点被送去送去疗养院，你知道吗？好惨，不是精神病院啊,啊，就是疗养院的，精神疗养院啊啊。啊 OK， 不是失智症啊,啊。OK， 啊，那可是现在呢，哇，大家都跑来问说，哎，你现在看还有涨到哪里去？我说大家不要急啊，因为呢。技术指标过热，七天之内两个上呃六个上涨跳空缺口，再加上呢半年线的压力，所以呢在这边这个大盘呢应该要稍微的整理一下了。可是短线的整理之后，接下来会怎么样？再涨一波？为什么还要再涨一波呢？刚才我们已经讲过基本面啊、题材面的理由了。我们再从技术面来讲，因为呢这一波从一二六二九一直到呢今天的高点，这个一四六五七。我们把它当做 A 波的反弹 ，A 波反弹之后，通常会有个 B 波的回档 ，B 波回档之后呢，还会有个 C 波的上涨 ，C 波会涨多少呢？我们这样子讲，波浪理论来讲的话 ，C 波最小的长度会等于 A 波，可是呢，几乎没有出现过 A、C 波等于 A 波的这种走势，每一次的 C 波的长度。都会比 A 波来的长。简单的讲，这一波 A 波反弹了两千点， C 波呢最少反弹两千点以上。哦，所以呢，我们希望怎么样？我们希望它回档回的深一点。哦，为什么回档深一点呢？回的越深，你买的股票成本越低嘛，对不对？哦，你在在底部的时候没有听我们的话，跑去买股票，对不对？现在呢，在蹲金瓜，对不？哦。没有关系，不要再锤了哈，再锤下去要昏倒了哈，你就错过了买股票的时机。所以呢，我们现在在等，我们现在在集气，希望这个大盘呢赶快回档。如果说从今天开始回档的话，我们最我们希望呢，它能够回档个三天到四天，那是最理想啊。呃，为什么会最理想呢？我们下一次来的时候再来跟大家讲。只要卖个关子嘛，一次讲完了，我下次来没有人要看了嘛，是不是？哦，好，那么，呃，就短线、长线。好，那刚才讲的是短线，那我们现在来讲长线。长线呢，我为什么认为说还有行情呢？除了刚才讲的种种原因之外，还有三个原因。第一个，补涨行情。什么叫补涨行情？我们现在呢才收复了我们跌幅的三分之一。刚才我们讲了，道琼指数收复了多少？收复了百分之八十一，对不对？我们不要讲那么多嘛，我们说收复百分之五十，好不好？对不对？收百分之五十，跌了六千点，我们反弹回来三千点，可以吧？对不对？这是最小满足点了嘛？所以第二个呢，就是呢，轧空行情，一直到昨天之前，我相信还是有很多投资人呢，看这个盘不顺眼，放空，啊，那是叫他回补，坚决不回补。要坚守空头阵营，可是呢，这个盘已经涨了这么多了，还会不会再涨，再继续嘎空呢？只要散户不回头，它就一路嘎空上去。不是只有嘎空头哦，要嘎空手哦，嘎空手比被嘎空头更痛苦的事情啊、哦。OK， 好，第三个什么做涨行情，这个才是真正的这一波的行情的真谛。为什么呢？很简单嘛，大家想说。哦，这个做年底做账行情，那就是什么？集团股做账啦，还有呢，这个呃，这一些的这个投信做账啊，对不对？错，他们都是小虾米，真正的大金鱼是谁？四大基金，大家不要忘了、哦，劳退基金到一到九月赔了多少钱？五千多亿，三大退辅基金就是劳动基金加上呢这个退辅基金赔了多少？六千多亿，我们还没有把什么十月份的跌幅算下去哦。如果十月的跌幅再算下去的话，那么大概是七八千亿跑不掉吧。如果再加上呢这个邮政基金、邮政储金的这个亏损的话，因为邮政储金它可以不公不公布啊、哦，大家也不关心它啊、哦。那么它如果公布出来的话，我看加起来的话，接近一兆吧，是不是？啊，哦、那当然，邮政储蓄比较没有人，比较少人去去担心啊，大家会比较忧心的什么？哎呀，我的退休金还领得到，领不到啊？所以呢，你认为年底他们要不要做绩效？他们要降低他的损失，一定要啊！你不要的话，你不降低你的损失的话，那么所有还没有退休的人，对不对？还没有领到退休金的人，大家要造反了，他会受不了啊！这种压力，对不对？像我是无所谓啊，不然我已经领了，羡<笑><笑><羨>慕吧<笑> ？OK， 好，所以呢，在这里呢，我就讲说，做涨行情是真正接下来呢最大的戏码哦，所以我们是认为说，这个盘应该还有继续往上走的空间。那当然你可以看到呢，外资持续的买超，投信持续的买超，这个都是呢会让让我们的台湾股市呢。在继续向上反弹的一个最佳的后盾。好，那么呃，我们今天的普通定到这边，下一段呢叫加强定的时候，我们今天要跟大家讲什么？不怕电子业逆风，啊，电子业逆风我们不怕。那这个族群呢，吸金的这个能力超强，而且呢会有强力的反弹，这一点呢，我们等一下加强定的时候来跟大家说明。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹我们今天要来谈一位这个台湾先生，大家都耳熟能详、呃、这位算是台湾人，已经不是老外了叫做古月涵先生呢、呃、今天呢，媒体又大篇幅报道，他居然在台股大涨之际呢，又泼了一盆大人水那结果呢，古大师说、啊、小心这个股市会骗光你的钱、啊、好像这个股市是一场骗局一样。那到底他怎么讲？等一下我们会有详细的说明那我们先来看一下网友到底怎么样回应他那古大师开市明天台今天要涨，他把它当成是反指标就对了另外呢，说强烈信号，重压时刻来了，也就是说，古大师只要喊空，我们就是要重压；他喊多呢，大家赶快跑那另外说呢，放飞自我的古大师很猛，好 ，all in 再晚就是别人的你可以看到大家一片倒的哦，一片倒的就是认为古大师是不准那古大师到底是不是准还不准？我觉得。呃，我们也不能以过去股大师的历次发表对台股的谈话来看了因为毕竟呃这个市场变化万千嘛哈，那就这一次哈，来我们这个金钱豹的铁粉们，大家来可以呃在留言板上留言了、啊、你觉得准不准？不管怎么样，三个月后我们就知道了嘛，对不对？好，大家记得今天是历史的时刻哈。那这个股大师说什么呢？啊，股大师现在是宽量国际策略长哈，这个号称台湾先生啊，他说呢，熊市会骗光你的钱呢、啊。哦，事实上，今年台股最深的这个跌幅啊，从年初以来，哦，曾经一度达到三十二趴，乖离年限最大的幅度曾经达到二十二趴，这都是非常少见的哈、哦。那事实上，大家钱其实都已经被掏空大半了好如果说呢，今年没有减码的人哈、哦。呃、那那那古大师是说呢，哎、欸，这个反弹别追啊。如果你追的话，恐怕你连剩下最后一丁点的钱都会被骗光。他说呢，先前英国股市崩盘的时候啊，这个曾听人家讲过说，要知道熊市来的时候呢，会维持到把你的钱都骗光了才会结束。换言之，就让你说到脱，输到脱裤子了哈、啊。那在熊市的时候呢，大家都不愿意投入股市，但是一旦反弹了，哎、欸，现在目前在反弹，一弹弹一千八百点，对不对？哦，就会开始追追追哦、啊，然后呢？结果又出现了下跌，这时候大家会误判形势，以为说，哎，这个下跌只是短暂的，啊，只是回撤，啊，它又会再次上涨，又会再创高，结果呢，就一直跌，跌到你的钱又被骗光，啊，那今年其实啊，有三次的反弹，这一次是第四次反弹，哎，过去三次反弹，包括国安基金那一次的进场反弹哦，事实上后面都破底，好，也就是说呢。也的确是像古大师所讲的这样状况，有反弹呢。后面如果破底的话，有反弹后面破底的话，其实你在每一次的反弹过程中去追股票，可能会让你越套越深啦。好，所以这也是我记得，呃，之前我在金钱报有谈过哈，跟大家讲说呢，哎，别追反弹的主要原因。但是这一次的反弹不太一样哦，等一下会跟各位讲啊，我的看法哈。那古月涵说，一般而言，熊市来的时候呢，最久。呃，最久都会维持一年多，换言之，今年还不到一年嘛，好，才跌了这个十个月的时间。他说现在哈、啊、台股的指数还算高哦，哦，也就是说现在不是一个这个相对低的位阶啊。他说还有崩盘的状况，而且不知道在哪个阶段。他说还会有崩盘的状况。好，那即使不会崩盘，股市上涨一段时间还是会回档啊，也就是说经过这一波的呃一个月的上涨还是回档，预估明年才会真正见到谷底，所以他看是明年了哈。然后呢？这个股大师的一个说法哈，到底成不成立哈？还有探底可能呢？今天我也会跟大家来谈谈我的看法。那首先呢，我要跟各位来看一下美股哈，也就是说台股其实这一波的强谈啊，它其实最主要的动力来源之一啦哈，还是因为美国股市十月落底嘛。美国股市十月落顶，看看它道琼，它其实已经是站回年线，而且道琼不但站回年线，它已经变成是技术性的牛市。换言之，说道琼从低点上来，它已经涨了超过百分之二十。我们一般讲说，从高点下去跌百分之二十，或者低点上去涨百分之二十，叫做技术性的这个熊市或者是技术性的牛市。好，那道琼都已经翻成技术性的牛市，对于说这么强势的反弹，那你如果讲说这波的上涨，美股比台股强更多了了哈，你可以看到美股一天啊，比如说费半指可以涨十趴哦，你说台股再厉害一天能涨十趴吗？涨个三趴四趴都已经很强了，对不对？不要讲十趴了，好，那美股还是相对比台股更强的一个，而且是提早反弹的哈。那即使是这么强，都还是有看空美股的论点哈、喔，就讲的是华尔街。好，那我们来看看到看多看空到底现在目前怎么看美股？好，大摩有 m o r g Stanley 的首席美国证券策略师 Michael Wilson 啊、喔，这个人呢，他今年其实看股市是一路神准哈、喔。他曾经正确预测今年美股暴跌。那 Wilson 最近说呢，如果标准普尔五百指数保持在两百日移动平均线上方哈，这是一个关键，两百日就有机会涨到。四千一百五十点，而且呢，空头的走势会在明年第一季告终哦。也就是说，他认为其实这一波的呃标普今年的低点三千六百点左右，就是这个熊市的最低点了哈。那 Wilson 进一步的修正他的看法，就是他最近又修正了。他说呢，标普站稳两百日移移动平均线，甚至可以看到四千三百五十点往上再提高了两百点哈。大概差不多五帕左右哈。他说涨势可能会在感恩节好 t h a n k g i v i n g 或者是十二月初好，科技股可能会补涨啊。他说涨势。啊，会延续到十二月初，好，或正或这个感恩节的这个时间，好，那我们来看一下，呃，这个空头的说法是谁呢？空头的说法，哈，其实跟他们是系出同源就是小魔啦。哈。大家可以看到，彭博指出呢，标准普尔五百这个标准普尔五百指五百五百指数，哈，在十一月十号当天不是大奇迹日吗？那个 CPI 公布那一天呢，创下单日涨幅五帕之记呢，散户在当天呢、啊。哎，大家其实在卖股票，跟最近台股其实一样你会发现，最近加权指啊，集中交易场它的融资其实还是在减。好，过去大概一个月融资是减了七十亿之多啊。好，也就是说呢，其实这一波散户是不相信反弹的，是不相信是回升的，不相信是一个上涨，所以还是在卖股票，好净卖出二十六点五亿美金，写下摩根大通就小摩五年前追踪这个数据以来最大的单日的金额哈。那他们也做空。衍生性的金融商品，也就是他们在期权市场也做空了，也就是说散户不但是卖出股票，还去做空、哦、那采取的像是买进卖权的措施，也就是说个股、哦、我们就去放空的话，我们可以做这个个股选择权的这个买进卖权、哦，就是这个 buy put 好 buy put 的话，我们就可以、呃、放空它、哦、然后呢，使得这个相对造市商要卖出十六亿美金的股票来规避定向风险，因为一般来讲选择权啊、哦、个股选择权都是跟造市商对做。那造事商接了这个单之后呢，等于说你今天做了是一个卖出啊、呃、买呃这个、呃、买进一个卖权的话，造事商他必须要做一单做同样的一单就是这个卖出买卖权哦、喔。那卖出卖权，他会有一个所谓无限风险。那既然有无限风险的话，他必须要怎么做？他就必须要同样。去放空一定部位的股票，去锁住这个风险，去做这个 hedge， 但是它不会百分之百避险的哈，它会去做这个 hedge。好，那所以说呢，这样的一个状况之下，也会让这个肇事商呢卖出股票哈。那另外，小魔估计说呢，一月以来，散户的亏损幅度已经达到四十一趴。哎，你说奇怪的，标普只有跌二十趴，怎么会达到四十趴？因为他们买的股票其实跌幅比大盘更大了。哦，这个在台股上面也有这样的状况，所以你的股票可能。呃，远远不是只有跌了今。今年今年大盘的这个三十趴，你可能是跌了五十趴、六十趴的都有哈、哦。那这个标普五百指数同期的跌幅了一倍多。那对多头来讲呢，最近股市失利哈、哦，显示一个迹象，他们终于收敛了說，说、欸、哎，进场就能赚钱。过去几年台股这个心态也很浓厚了哦，什么纯股族很多啦，哦，这个老师老师级的也很多。反正呢，跟你讲说买股票就对了哈、哦，这个呃带着钢盔冲进去你就一定能赚钱。事实上。经过今年的空头洗礼之后，才知道哎，股市没有这样的一回事哈、哦，并不是那么好玩。那根据富国银行证券汇编的数据来看，二零零六年以来标普五百指数哈、哦，呃，出现过另外十四个波段涨超过五趴。那十月呃十一月十号当天一天就涨五趴嘛？那这个整个波段超过五趴，其中有九次在一周之后呢，它会下跌哦，而且平均跌幅是二点六趴。好，所以。如果我们用过去的历史经验来看，哎，的确是大涨之后就是去会拉回哈，这就是古先生所讲这个道理哦。只不过就是它会不会变成空头，那就另外一回事，就是说会不会破底啦哦。也就是说，如果这次的一二六二九是最低点的话，那基本上呢拉回不就是买点嘛哈。但单就呃各位的判断，您觉得一二六二九一二六二九会是这次的空头的低点吗？我想古先大概不是这样看哈，但我不知道我们的这个观众朋友大家怎么看好那。刚才这个 Michael Wilson 讲了一个非常关键的地方，在两百日移动平均线。好，那一般台股我们比较少看这个线。好，但是美国的技术分析非常看这个线。好，美国技术分析他们都会看五十日移动平均线、两百日移动平均线跟一百日移动平均线，他们大概看这几条线。那么台股大家一般都看什么月线、日线、季线啊，然后这样子的一个情况。好，大家可以看到这条黑色线就是五十日移动平均线。现在目前标普的位置在四千点左右。哈。这是最新的昨天收盘的一个情况，大家可以看到，它其实五日、五十日移动平均已经上弯哦，代表它其实对整个这个标准破尔五百指数形成了一个支撑的力道。它曾经在这边也出现过一次，好，这个穿过然后上弯的格局。那前几次呢，这个都是一个反弹失败破底，反弹失败破底。那这一次，哦，这一次穿过上弯，它反弹之后还是失败破底，好，那在这个三千六百点这边足底，那足底之后呢，这一次又反弹。那现在目前又上弯，好，那所以说呢，到底它可不可以啊？这个像不像前几次反弹破底呢？就是这个美股到底有没有结束空头的一个关键了好，那我们再来看一下，就是在两百日移动平均线哦，这个是我们先来看一下美国现在目前标准普尔五百指数哈，它各这个天期的移动平均线的位置哈。呃，我们看到五日，好，五日是三千两百二十九点，好，那二十日是三千八百二十八点。五十日呢，三千七百九十三点；一百日移动平均线在三千九百零七点。好，两百日移动平均线最关键哈，是四千零七十六点。大家可以看到，两百日移动平均线呢，它基本上它是它基本上它的这个呃，现在目前的这个位置呢，它是往下走的哦。那其他的这个移动平均线的一个这个角度呢，都是在开始往上升，也就是呈现一个呃走阳的一个态势哈。所以。两百日移动平均线什么时候走平上上？我觉得也是一个很重要的关键了哈。那我们来看一下两百日移动平均线，现在目前哦，它跟标普五百指数大盘的之间的关系，市实已经非常靠近了哈。大家看到最新一个交易日，标准普尔五百指数收在三千九百九十一点，两百日移动平均线四千零七十六点，也就是说呢，它只要再涨差不多两帕多哦，它就可以越过这个两百日移动平均线。现在目前两百日移动平均线已经开始在差不多要走平了。好，所以如果标普越过去，哇，那这个就是很重要的一个讯号。为什么？因为上一波我们刚刚讲，他讲说越过五十日移动平均线那一波，它其实并没有过两百日的。所以说呢，这一波如果呃五十日跟两百日它都过的话，就跟上一波的格局不一样。好，那你说哎，这一波有过这个两百日移动平均线，它还是跌破啊？那市它刚起跌嘛，哦，这已经跌了一大段了。所以说这个是一个呃未接的不同。好，所以。呃，大家可以看到那时候一个上升下弯的一个情况哈，现在目前是下弯要走平的状况，所以是个有点这个角色意味的味道。好，所以为什么 Michael Wilson 讲说站上两百日移动平均线很关键？好，我觉得这也是蛮关键。如果我们看到标普哪一天再涨个两趴，哦，突破了两百日移动平均线，而且站稳不压回破两百日移动平均线的话，基本上美股真的有可能会在这个三千六百点这边结束空头哦。好，那我们来看一下。美国股市十月份的表现非常的好我我们来看一下 daily return 就是每天的报酬率，整个十月份它的报酬率是将近十八趴非常好，就是有点平繁的九月的大跌哈，九月大跌了呃一成左右哈，是非常大的跌势。那十月各位可以看到，我帮大家整理出来它的每天的一个状况哈，十月总共上涨九天，下跌十二天哈，那小于一趴的呃上涨的天数没有哦，所以它都是在一趴以上，所以。十月的涨势是非常凶猛的因为它都是在一趴以上的涨幅1 ，一趴到两趴的这种所谓中度上涨有三天，哇，这个大于两趴这种强烈上涨有六个交易日哈，你就知道说为什么美股在十月份有那样大的一个涨幅，就是因为它都是一个大涨日哈。那下跌天数虽然比较多，但是各位可以看到它都是一个温和下跌、小幅下跌，就是九个交易日小於，小于一趴，一趴到两趴呢下跌只有一天。那两拍以下以上的下跌也只有两天，所以呢不成对比哈。所以为什么就是说整个十呃整个十月这个多方的力道是比较强啊？我们就从这样的一个每天的统计可以看到这样状况。那接下来我们来看到到最新一个交易日啊，这个十一月的状况啊，大家可以看到十一月现在目前的呃整月报酬是三点零九，还是延续这个等于说十月的上涨哈。但问题就是说，有没有发现哎、欸，它似乎有一点这个涨势有点比较停顿了哈？为什么？因为毕竟十月大涨了嘛，它十一月要再继续这样的一个狂涨的可能性不高，所以说我们看到它每天的一个表呃表现呢，现在目前总共交易了十一个交易日哈，你可以看到上涨六天，下跌五天，所以以呃涨跌天数来看的话，每股十一月哈，即使是温和比较没有那么强烈上涨，但是还是一个多方强势的态度哈，强势一个情况。那小于一趴上涨天数呢是四个交易日1 ，一趴到两趴一天，大于一趴是只有一个交易日，好，所以你看。我们刚刚讲，好，这个十月有六个交易日，现在只有一个交易日，哈，一趴到两趴也只有一个交易，那大部分是一个温和上涨，下跌五天呢，哎，它也其实是这个比较偏向是温和下跌的，哈，就是说它一小一趴下跌天数是两天了，哈，一趴到两趴是一天，哦，但是呢，比较不好的是它有两趴的下跌已经有两个交易日，所以也就是说我们下半月很重要观察就是。有没有持续性出现两趴以上的下跌？如果持续性美股出现，比如标普出现两趴以上的下跌的话，那我们就要可能小心哦。就是说，它这个200日线是真的，可能是没有办法攻攻上去，而且站稳哈、哦。那如果说呢，我们下半月看到道琼呃这个标普呢又频频出现大于两趴以上的上涨，好、哦、哇，那这个呃涨势又要形成了。所以说呢，这个是我们现在主要的一个关盘。那一趴以下的上涨跟下跌，其实基本上我们可以大致上。可以忽略它了。哦，那呃，另外我们就是看，有的说这个一趴到两趴的一个是上涨跟下跌的一个绝对天数的比值。哦，那现在目前看起来差不多。哦，所以说呢，目前我们还不能判断是一个呃美股要转弱了。哈，虽然说已经出现有两个交易是大于两趴下跌，所以现在还没有下这个定论。为什么？因为毕竟全月还是上涨，而且上涨天数还是比较多。哦，所以后面就是看两趴有没有出现。哦，不管上涨下跌2 ，两趴有出现的话。好，那就很蛮关键了哈。好，那我们再来看一下，就是说，现在目前全球股市占上200日均线的比例啊，还是很低的啦。哈。也就是说，美股现在目前要挑战200日均线，好，就是说，美股的标准普尔500指数，这是一个最重要指数，哦，准备要挑战200日均线。那全球股市到底有多少股市比重是占上200日均线呢？大家可以看到，现在目前的比率只有41趴，也就是说，大部分的市场还是一个空头市场，哦，这是不争的事实，六成。全球股市还是一个空头市场，所以你说股先讲有没有道理？其实还是有道理。为什么？因为它也毕竟还是一个全球，还是一个熊市形态嘛。好，你说真正要回到百分之百，全部都是站上两百日均线，那个都是要回到什么时候才能达到、啊？各位看到那个疫情之后，曾经来到高峰，就二零一一二零二一年、二零二零年下半年的时候，真的是全世界股市没有一个是空头市场。哦，所以说现在目前呢，你可以看到世界指数也是持续的往下掉，它现在目前还是一个下降的一个形态。哦，所以也就是说，在这样的状况之下，如果你就总经或宏观角度来看，哦，那你也不能说这个古约翰先生讲的一定是错的。哦，我觉得我们在金融市场上面呢，我们对任何的这个资讯，我们都保持平常心哈。就是说，呃，我觉得。这个真正啊好的领导人啊，或者说好的指引，应该是广纳建言啦。也就是说呢，今天大家讲的，不管是你中听的不中听的啊，你都参考嘛。好，不要说一定是排拒啊任何的这个单一的看法。我觉得股票市场是这样子哈，就是我们要静观其变，而且顺势操作，我觉得是一个很重要的。我个人的。在这个市场上面长期的经验，然后也就是说，我们对于任何的这个蛛丝马迹啊，或者风吹草动，我们都要保持一个高度敏锐之心啦、啊。好，那太过呃太过这个对行情放心，或者说对行情太过紧张，都可能会让你错失掉这个投资的机会，或者是说让你呃这个呃套在高档。哈。好，那我们来看到这个美国股市这一波的行情，其实隐含的是很强力的轧空哦，跟台股这一次轧空是一样哈、哦。那我们可以看到。这个所谓的高盛哈，最被放空股票，其实是这一波谈最多的。哦，那这些股票呢，居然是从大奇迹日来，一直到上周五才谈了十七趴哈，是谈幅短时间谈幅最大。也就是说，它其实这一波的行情的急涨，包括台股的大涨，某种情况隐含的是双嘎，就是嘎空手跟嘎空头这样的状况。那这也告诉我们就是什么呢？就是说，在我个人认为，就是说，在这个多头市场跟空头市场交界的同时哈。就牛市到熊市，熊市到牛市，基本上没有什么基本面的这个问题了哈。基本上你要去判断牛熊转折，最主要是技术面。为什么呢？因为像今年一月的时候呢，基本面那么好，哎、欸，但是它已经出现一二六八二，好一呃一一八六二一八六一九的高点往下走，对不对？好，那这一次我们可以看到一六一二六二九好的低点往上走，都没有基本面。呃，熊市要到牛市一定是无稽之谈。那牛市转成熊市呢，一定是在基本面最好的时候。所以说，在高低点去谈基本面，基本上没有太大的意义。我觉得真正要判断高低点，还是要从技术面着眼。那我们可以看到，另外就是说，呃，美国股市呢，我觉得还有一个很重要的参考的方向，就是说通货膨胀。因为这一波美股能强谈呢，最后喷喷发哦，最主要是一个大奇迹日那个 CPI 的数据。大家可以看到 ，CPI 会不会持续的下降，我觉得是关键。那我们可以看到，这个根据 BOA 美国银行他所做的这个，呃，他所做出来的这个推演哈路径图，啊，假设说呢这个 CPI 月比增幅哈，呃，一直维持在 0.4 跟 0.3 就是说 CPI 跟核心 CPI 月比增幅以后每个月都是 0.3 跟 0.4 的一个，呃，月比增幅的话，好，到明年的下半年哈，当然你可以看到啊，月比增幅在这个 0.4 这条蓝色线。CPI 会跌到四帕左右那核心 CPI 呢？各位看到，如果是在一个零点三的月比增幅的话，它一样是会向到下下降到四帕左右。所以我们可以看到，就是说，在 CPI 确实，如果说呃，在一个温和的月比上升的情况之下，它还是会持续往下，年比还是会持续往下掉。那这个其实对联准会的这个货币政策来讲，就是一个相对好的一个路径好，那换言之呢，如果是对联准会货币政策相对好的路径的话，那我们也应该可以认定，啊，这个美国股市是有机会啊，要走出这个牛市的哈。那以上就是我今天要先跟各位来报告，啊，就是我对于呃美股的观察哈，以及呢说这个股先对于台股的评论，啊，我们呃给大家的一些这个看法。好，接下来呢，我要跟大家来谈一下，就是说，等一下要跟各位谈一下，就是说这一次哈。呃，台股的反弹千八百点，哦，那到底是谈真的谈假的，以及那它的观察面向在哪里？等一下，我们在加了面之后来看。